0: Ich freue mich voll, dass du da bist, Silja, bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich heute da
1: sein darf und kann.
0: Ja, das ist total cool, weil wir bekommen Reiterfacts, Reiterfacts, Reiterfacts und das finde ich natürlich immer super, super spannend. Und ich kenne dich ja via Instagram. Du machst wöchentlich so viele coole Tipps zum Thema Reiten und Reitersitz. Alle sind immer so schön fein aufs Pferd und pro Pferd und ich nehme tatsächlich aus jedem Post auch eine Kleinigkeit mit und deswegen freue ich mich voll, dass du jetzt im Podcast bist und den ganzen Hörern ein bisschen was erzählen kannst über dein ganzes Fachwissen. Und ähm, äh, du bist ja du bist Reitlehrerin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du gibst Sitzschulungen, du bist Centered Riding Instruktorin, <lacht> da reden wir auch noch ein bisschen drüber. Und dein Fokus ist schon so, Sitzhilfengebung, feines Reiten.
1: Ja, also ich würde sagen, ich mache das, was die Leute vor Ort brauchen. Also ich mache durchaus auch eine Bodenarbeitsstunde, eine Longestunde, ähm, und am Ende vom Tag soll es bei aller Sitzschulung trotzdem immer darum gehen, ins Reiten zu kommen. Also es geht nicht nur darum, irgendwie schön auf dem Pferd zu sitzen, sondern wir wollen ja am Ende das Pferd dann auch gesund erhalten, reiten und gymnastizieren. Und das spiegelt sich schon dann auch im Unterricht wieder. Also ich mache da schon dann ähm, je nach... Bedürfnis vom Reiter und vom Pferd dann schon auch ganz klassisch Dressur, sage ich mal, auch mit sämtlichen Lektionen und so weiter, aber eben auch äh, im Freizeitbereich einfach, ja, gesund erhalten Reiten und Spaß am Reiten haben und dass es irgendwie in der Kommunikation funktioniert, das würde ich sagen wäre halt schon so die Basis und für mich Gehört dazu halt immer an erster Stelle auch mal auf den Reiter zu gucken, mit Sitz und Hilfen, genau.
0: Ja, das ist so wahr. Ich hatte mal eine Reitlehrerin, da habe ich dann gesagt, oh, mein Pferd läuft so ein bisschen unrund. Ich glaube, ich muss dringend mal wieder den Osteopathen rufen und sie dann, Osteopath, Osteopath. Alle rufen immer den Osteopath fürs Pferd. Warst du schon mal beim Osteopathen? Ich so, ja, okay, du hast ja recht. Ja, ganz
1: genau, ja. Ja, also ich merke in der Praxis auch immer wieder, dass tatsächlich der Einfluss, also es ist ja mittlerweile recht verbreitet, so diesen, dieser Satz, das Pferd ist ein Spiegel und die Pferde spiegeln die Emotionen wieder und so weiter. Da bin ich auch total froh drum, dass das jetzt bei vielen echt irgendwie so, in den letzten Jahren angekommen ist, habe ich so den Eindruck. <lacht> Aber ähm, dieses, dass das Pferd auch den, den Körper und den Bewegungsablauf des Reiters im Sattel und auch bei der Bodenarbeit extrem widerspiegelt oder sich das halt krass gegenseitig bedingt, das wird dann irgendwie doch immer wieder vergessen. Also dass so eine klitzekleine Veränderung im Sitz, oder auch in der Hilfengebung halt einen enormen Einfluss auf die Bewegungsqualität vom Pferd haben kann oder eben ja auch ähm, die Haltung und alles, was dazugehört. Das, was wir ja im klassischen Sinn oder auch für einfach eine gesund erhaltende Gymnastizierung anstreben. Also der Reiter ist da für mich wirklich immer die erste Stellschraube, an der man drehen muss. Und wir neigen ja voll oft dazu, eher am Pferd rumzudrehen. <lacht> ja, genau. Also ich sag auch ganz oft, jetzt überleg mal, halt mal kurz inne und überleg mal, was dein eigener Beitrag jetzt in diesem Moment dafür ist, dass, es, dass das Pferd ähm, das leichter machen kann, also dass es dem Pferd leichter fällt. Nicht zu überlegen, wie muss ich das Pferd jetzt hier im Genick stellen, wie muss ich biegen, sondern wirklich zu überlegen aus meinem Sitz und aus der Hilfengebung raus, wie kann ich mich verhalten, dass es dem Pferd leichter fällt. Genau. Ja,
0: super spannende Themen. Ähm, Finde ich auch total gut, dass du dich darauf fokussierst. Und oft lernt man ja auch so in der Basis ähm, so Sachen, wahrscheinlich sind da auch Mythen dabei, wo du sagst, oh mein Gott, bitte streicht sie endlich. Wir fangen ja an, so dann lernst du Reiten in der Reitschule und dann habe ich immer gehört, hacken tief, Rücken gerade, Schultern zurück. <lacht> und da wird man ja so drauf gebimst irgendwie, aber es ist eigentlich nicht natürlich, weil dann so eine steife Haltung entsteht, habe ich das Gefühl.
1: Ganz genau, ja. Also der Reiter wird oft, also in dieser klassischen Reitschule, da gibt es bestimmt auch Ausnahmen, die da eine gute Arbeit machen, aber ich erlebe es einfach immer wieder, wenn ich dann zu auch vor allem zu neuen Kunden komme, sind es eigentlich immer wieder die gleichen Themen, die ich da irgendwie auffange, wo es genau um diese, ich selber nenn's gern Mythen, genau geht, ähm, wo der Reiter so, ja, von der Vorstellung vom Sitz in so eine Schablone oder eine Form gepresst wird und man versucht, das so die optimale, ähm, optimale Haltung irgendwie herzustellen mit solchen Anweisungen. Aber das ist halt immer so die Gefahr, weil diese Anweisungen, die, ja, die kommen halt nicht unbedingt beim Reiter so an, wie der Reitlehrer die meint. Also ich glaube, ganz oft haben die Reitlehrer da eine gute Absicht dahinter und wollen den Reiter in Balance bringen, aber sie produzieren damit halt Anspannung und Verspannung beim Reitschüler, weil der halt unter aller Aufwendung versucht, da diese Haltung einzunehmen und halt überhaupt nicht mehr losgelassen sitzen kann. Und äh, ja, also das begegnet mir so oft, wenn ich zu den Leuten hinkomme, dass ich da auch tatsächlich das Gefühl habe, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Aber das ist so wichtig, das zu erzählen, weil wenn man da nicht in eine Losgelassenheit kommt, dann wieder genau das Thema, wie soll das Pferd dann losgelassen unter einem Laufen? Also, was ja. macht denn dann, also kommen wir mal zu
0: all dem, was du jetzt gelernt hast, was macht denn dann einen guten Reitersitz für dich aus, wenn wir wegkommen von Hackentief, Rücken gerade, Schultern zurück?
1: <lacht> ja. Also ich glaube schon, dass man so eine Vorstellung von wie sieht ein ausbalancierter, funktionaler Sitz, mit dem das Pferd was anfangen kann, aus im Hinterkopf haben sollte. Weil wenn ich komplett schief auf dem Pferd hänge und trotzdem einigermaßen Hilfen geben kann, heißt, ist halt fürs Pferd trotzdem schwieriger, wie wenn der Reiter einfach ausbalanciert drauf sitzt. Ähm, aber ich propagiere ja auch immer so ein bisschen, man muss halt seine individuelle Form finden. Also ich habe einfach auch zum Beispiel persönlich selber ziemlich Rückenprobleme. Ich werde nie die, ich werd einfach nie dieser optisch perfekten Form von einem super geraden Rücken entsprechen können. Geht einfach von den Knochen her bei mir nicht. Ich kann da viel dran arbeiten und so weiter und das können andere auch, dass man sich dieser Form annähert. Aber man muss halt immer gucken, was, was geht individuell. Also wenn ich jetzt als Reitlehrer ähm, zum Beispiel eine Reitschülerin mit einem extremen Hohlkreuz sage Rücken gerade, äh, ja die hat halt einfach 23 Stunden, wo sie nicht auf dem Pferd sitzt, auch ein Hohlkreuz, dann kann ich das nicht wegzaubern, wenn die im Sattel sitzt dann muss da der Ansatzpunkt ein anderer sein. Aber ich weiche von der Frage ab, sorry. <lacht> <lacht> Nein, aber
0: es ist ja ein total gutes Thema. Also um das ja. kurz aufzunehmen, das ist auch das, also wo ich mein Aha-Erlebnis mit dem Centered Riding hatte, weil mhm. das erste Mal ein Reitlehrer nicht sozusagen an den immer gleichen Punkten an mir äh, kritisiert hat, die mich immer steifer und krampfiger haben werden lassen mhm. im Verlauf der Reitstunde, weil ich immer mehr versucht habe, diesem Ideal zu, zu entsprechen, sondern weil der Reitlehrer gesagt hat, mit äh, eben inneren Bildern in dem Fall versucht hat, meine Baustellen so zu optimieren, dass es sich für mich und das Pferd gut anfühlt. Mhm. Und wenn du dann merkst, dass das Pferd unter dir plötzlich abschnaubt und losgelöst antrabt, denkst du, okay, ja, genau. das war gut.
1: <lacht> ja. ja, ja genau. Ja, die Pferde geben uns ja da das direkte Feedback. Man muss nur hingucken und es halt interpretieren können.
0: Also der gute Reitersitz, <lacht> der gute Reitersitz. Kommen wir zur Frage zurück.
1: Ja, genau. Genau, also ich spreche ungern irgendwie von ähm, dem Sitz, sondern für mich ist halt eher so, wir müssen halt eine ausbalancierte Form finden. Also oder uns, uns selber da ausbalancieren und zu einer Losgelassenheit kommen ohne wie einen Kartoffelsack auf dem Pferd zu sitzen.
0: Klingt gut, machbar.
1: Also ich spreche da ganz... <lacht> ich spreche da ganz gern eben von der individuellen Balance. Also schon eben mit diesem Bild im Hinterkopf, wo ich... Also es gibt halt einfach gewisse Merkmale, die helfen, in Balance zu kommen. Ganz typisch so diese Linie Ohren, Schulter, Becken, Absatz, dass man versucht, die für, für einen Tresursitz im klassischen Sinn herzustellen. Um einfach in Balance zu sitzen und in der Bewegung vom Pferd sitzen zu können. Also, das sind schon solche Sachen, wo ich darauf achte. Aber das sind, da kommen dann halt wieder sowas, wie wenn zum Beispiel die Steigbügelaufhängung vom Sattel eher für einen also wenn es ein Vielseitigkeitssattel ist oder in einem baumlosen Sattel sind die Steigbügel auch oft weit vorne angebracht dann werden die Beine vom Reiter immer nach vorne gezogen. Dann kann ich als Reitlehrer hinkommen und sagen, mach deine Beine zurück. Aber der Reiter reitet dann halt gegen das Equipment an und kann halt eigentlich gar nichts dafür. Dann muss ich halt erstmal die Ursache beheben. Also das sind halt solche Überlegungen, wo man sich halt stellen muss oder machen muss. Aber prinzipiell, genau, also diese Balance als wichtiges Kriterium. Und dann andererseits, also die Balance wäre ja das, was man von außen sehen kann. Ähm, und andererseits wäre für mich dann aber auch das, wie, also durch diese gute Balance komme ich dann auch in, in die Ausgangssituation, dass ich gute Hilfen geben kann, logische Hilfen, die das Pferd verstehen kann. Und das wäre für mich die andere Seite von einem guten Sitz, eben nicht nur schön drauf zu sitzen, sondern über den Sitz als primäre Hilfe auch mit dem Pferd kommunizieren zu können. Ja, und an der primären Hilfe ähm, hängen ja dann auch die sekundären Hilfen. Also nur, wenn ich meinen Körper und meine Mittelpositur, mein Becken und so weiter so unter Kontrolle habe, habe ich die Voraussetzung, über den Sitz überhaupt gut einwirken zu können, sodass ich vielleicht Sch Schenkel- und Zügelhilfen gar nicht mehr brauche. Und andererseits wäre aber auch der gute Sitz, und eben die entsprechende Haltung vom Oberkörper, von, von den Schultern und so weiter, die Voraussetzung dafür, die richtige Beckenposition zum Beispiel auch, die Voraussetzung dafür, korrekte Schenkel- und Zügelhilfen geben zu können, die mit diesem Sitz, mit der Balance übereinstimmen, sodass das Pferd überhaupt die Möglichkeit hat, es zu verstehen, was ich da von ihm will. Weil widersprüchliche Hilfen sind ja irgendwie der Supergau fürs Pferd, also, das sollte man natürlich vermeiden. Machen wir aber, glaube ich, vermutlich zu 90 Prozent, ja. <lacht> mehr genau, oder ja, weniger,
0: klar. weil der Körper dann was anderes erzählt als der Zügel und dann werden die Reiter gerne ein bisschen sauer und frustriert, weil der der Gaul mm. heißt es ja dann gerne mal nicht macht, was sie wollen. Also ich glaube, unsere Leser und Hörer reden so nicht, aber doch viele da draußen und ähm, denken, das Pferd mm, ist mal wieder genau. bockig und will nicht. aber eigentlich hat man es gerade blockiert zum Beispiel, ne? Also deswegen finde ich den Sitz auch so ein spannendes und total genau. unterschätztes Thema. Gibt es denn da so auch Sitzfehler, die dir immer wieder begegnen? Also jetzt nicht alle, weil es werden viele sein, <lacht> aber so ein, zwei, wo du sagst, oh, die könnte man so leicht abstellen und die sehe ich ständig.
1: Also es sind tatsächlich allen voran das, was du vorher auch erwähnt hast, was so aus der Reitschulzeit bei vielen einfach noch so krass im Kopf hängen bleibt. Dieses ähm, Absätze tief, Zehenspitzen zum Pferd drehen, Rücken gerade, Schultern zurück, so diese Reitlehreranweisungen. Wie gesagt, vielleicht mit einer guten Absicht, aber die produzieren einfach nur Verspannung und im schlechtesten Fall sogar Schmerzen. Und dann auch solche Sachen, die für mich dann schon auch mit der Hilfengebung zu tun haben. Also, ich finde, da geht einfach Sitz und Hilfengebung Hand in Hand. Ähm, solche Sachen, dass ich ganz oft extrem schiebende Becken sehe. Also, dass, dass die Leute versuchen, so mit der Mittelpositur das Pferd so zum Laufen zu kriegen. Und der Reiter müht sich da oben drauf ein ab, völlig unter Spannung. Und das Pferd wird eigentlich immer noch langsamer, weil es sich denkt, äh. Was ist das? <lacht> was, was soll das? Ja, genau. Das ist, das ist aber unangenehm. Bitte hör auf. Und dann vielleicht sogar stehen bleibt oder so. Ähm, und ja, auch hier hat der Reiter ja eine gut gemeinte Absicht. Also ich will das ja auch gar nicht so darstellen, wie wenn da alle irgendwie alles falsch machen und voll schlecht und so. Das, die meisten machen ja, denken ja, sie machen es richtig und wissen es einfach nicht anders. Ähm, aber da einfach mal zur Ruhe zu kommen, das kann schon so einen großen Unterschied machen. Also es sind wirklich solche, solche Kleinigkeiten, ja. Oder dann auch sowas wie, da werden die Zehenspitzen extrem an dem Pferde auch rangedreht, weil man das von seinem Reitlehrer früher so eingeprügelt, nee, wahrscheinlich nicht, aber Eingebrüllt ein, immerhin schon, wer kennt das nicht. Genau, ja, genau, bekommen hat, dass dann irgendwie die Knie, Knie wehtun und die Fußgelenke wehtun. Und da frage ich mich manchmal selber, hey, wenn ich Schmerzen vom Reiten habe, dann, halt dann denke ich doch mal kurz nach und überlege, ob das vielleicht so gut ist oder ob es nicht anders gehen könnte. Ja? Das sind solche Sachen. Da bin ich auch immer wieder total erstaunt, wie, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, dass die Leute da halt nicht früher irgendwie dann mal denken oder wie viel die aushalten können. Einfach weil man denkt, dass es so richtig ist, dass es so sein muss. Aber ja, ich kann es ja verstehen, ich komme ja auch, also vielleicht nicht ganz so extrem, wie andere das erlebt haben, aber ich meine, wer in der klassischen Reitschule war, der teilt das Schicksal ja in den meisten Fällen. Also ich kann es ja total verstehen, wie es einem da geht. Ja, war spannend.
0: Also es sind aber lauter kleine Stellschrauben, die, glaube ich, jeder, äh, der jetzt zuhört, äh, sich easy mitnehmen kann und mal überlegen kann beim Reiten, ob er das auch äh, macht, kennt, wiedererkennt und abstellt, ne? Das ist super gut. Ich finde es auch cool, wenn man ein nettes Pferd hat und ähm, Vertrauen in sein Pferd, ähm, die Zügel einfach mal abzulegen und die Augen zuzumachen und ähm, sozusagen Passagierreiten durch den Platz zu machen und man einfach dem Pferd zu vertrauen, dass es nichts Blödes macht und äh, zu spüren, wo wie welcher Fuß sich bewegt oder wie man möglichst locker einfach mitsitzen kann. Ähm, das finde ich auch total hilfreich.
1: Ja, also es, ähm, ich mache das auch total gern ähm, und sag das auch immer wieder, wenn sich jemand das jetzt nicht zutraut oder die Vertrauensbasis da vielleicht noch fehlt, dann kann man sich ja immer eine Person dazu nehmen, die das Pferd einfach mal führt. Stimmt. Also das sieht zwar ziemlich nach Ponyreiten <lacht> aus und ich weiß, dass das für viele auch irgendwie sowas ist, wo man erstmal eher so ein bisschen abgeschreckt davon ist, weil man möchte jetzt ja nicht Reitanfänger sein oder zurückgestuft werden sozusagen, aber es macht so viel aus und schlussendlich kann man halt auch nur dann gute Hilfen geben und im richtigen Timing, wenn man den Bewegungsablauf des Pferdes unter sich versteht und fühlt und deshalb ähm, ist es so wichtig, da wirklich, wie du sagst, ins Fühlen zu kommen und sich da einfach mal drauf einzulassen und es kann durchaus mal eine Weile dauern, weil wir so darauf getrimmt sind, immer nur zu gucken und, und sehen, also immer über das Visuelle ja gehen. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, also das, was eigentlich wichtig mhm. ist, sehen wir ja beim Reiten gar nicht, weil wir können ja nicht immer zu den Hinterbeinen nach hinten gucken, und die sind ja aber eigentlich das Wichtige, also die, die müssen wir fühlen können und, de, und der Rücken, auf dem sitzen wir, den können wir ja auch nicht sehen. Das, was vorne passiert, Hals und Kopf, das ja auch irgendwann, ja, aber das Wichtige, das viel Wichtigere ist ja eigentlich das, was hinten das und unter uns passiert. Und da können wir eh nicht hingucken. Das heißt, wir kommen gar nicht drum rum, unser Gefühl zu schulen. Und dafür sind genau solche Sachen extrem wichtig, wie du sagst, einfach mal Augen zu und fühlen, ja. Absolut, mache ich auch ganz oft. Da bin ich auch ein ganz großer Reitpad Fan. <lacht> ja. Ne, jetzt nicht absolut, exzessiv ja. als Sattelersatz
0: und so, aber einfach so zwischendurch mal, weil man da so krass mehr Bewegung fühlt. Ähm, klar, Gegenteil, man fühlt viel Bewegung, das Pferd halt auch ne? deswegen vielleicht nicht exzessiv nutzen, da kriege ich immer yeah. einen Job, wenn wir uns yeah. Kunden anrufen und sagen, ja, also der Sattel passt nicht, ich will mir jetzt ein Reitpet kaufen für die nächsten Monate, damit ich weiter reiten kann, bis mm. wir einen neuen Sattel haben und ich denke immer äh! <lacht> nein dosiert einsetzen ist cool für yeah. alle und super gut, yeah. auch als Sitzschulung, aber bitte nicht ständig ähm, aber jetzt schweife ich ab <lacht> dann, jetzt haben wir so viel über die Fehler gesprochen. Yeah. Ähm, sollen wir nochmal ähm, so den Reitersitz ein bisschen durchgehen? Ich sage mal mit den wichtigsten Punkten, weil natürlich zählt jeder Muskel und jeder Knöchel und überhaupt. Mm. Ähm, aber mm. so die wichtigsten Punkte, so von Kopf bis Fuß. Ich kann dir ja ansagen, den Körperteil. <lacht> ja. Und Du kannst dir so die ersten zwei, drei Wirklich? Gedanken sagen, die dir dazu kommen. Mach mal. Ähm, starten wir mit dem Kopf.
1: Okay, also der Kopf sollte immer in Verlängerung der Wirbelsäule getragen werden, also wir dürfen echt nicht unterschätzen, der Kopf wiegt ja auch ein paar Kilo und wenn der irgendwie nach vorne hängt, wie es bei den meisten oder bei vielen ist, diese Bürohaltung, Geierkopf nach vorne, dann ähm, haben wir einfach schon so ein Übergewicht nach vorne einfach, ja, und also Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Vielleicht noch ein inneres Bild, weiß ich nicht. Ja, ja? gerne.
0: Ich habe ja eins. Ich bin gespannt, äh, ob du das jetzt
1: nennst. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich, mach, ich arbeite total gern mit dem Bild, dass man sich vorstellt, dass so ein dünner Faden vom hinteren Ansatzpunkt vom Scheitel eben nach oben geht, in den Himmel, ganz weit in den Himmel hinaufreicht und dadurch einfach ähm, dieses in den Himmel hinaufwachsen unterstützt wird, dass man wirklich den Kopf trägt oder auch das Bild, dass man sich vorstellt, man sei ein Baum der eben ganz weit hoch in den Himmel wächst und aber gleichzeitig wenn man da noch aufpassen muss, dass man nicht so ähm, extrem sich überstreckt nach oben und dann die Erdung nach unten verliert also dieser Baum schlägt auch nach unten in den Boden. Das ist meins <lacht>
0: <lacht> ich habe auch so einen Bürokopf.
1: Ähm, dann machen wir, du erkennst du auch? Ja, viele. Also ich bin ja selber auch viel am Schreibtisch, äh, immer abwechselnd Schreibtisch und drei Stunden sozusagen. Ähm, ja, kann man sich heutzutage leider, ich glaube, da kann jeder irgendwie eigentlich Ausgleichssport mhm, machen. Absolut. Sollte. Sollte ja. man auch noch, wenn der
0: Tag 48
1: Stunden hätte. Aber da
0: gibt es ja ganz coole Sachen, die man zusätzlich mit ein paar Minuten machen kann. Gehen wir mal weiter zu den Schultern. Mhm.
1: Auch hier, also ich, wieder Bürohaltung, klar, es gibt auch dann dieses, das, viele Leute äh, zu überstreckt sind und die Schultern so extrem nach hinten nehmen und dadurch ins Hohlkreuz kommen. Aber öfters sehe ich tatsächlich die Schonhaltung vom Büroschultern klappen nach vorne sozusagen. Ähm, da wirklich den, den Brustkorb praktisch öffnen, die Schulterblätter nach hinten unten rotieren lassen, bis tief nach unten in den Bauch atmen. Aber auch hier eben alles so, dass man das Gefühl hat, ich, ich spreche eben gern von Aufrichtung, aber eben nicht so, dass man meint, die Schultern da hinten halten zu müssen und wieder in eine Spannung reinkommt. Also positive Spannung ja, aber keine Verspannung. Also Aufrichtung, die Schultern öffnen... Hier sich frei machen. Ich mag auch gern das Bild, dass man sich vorstellt, man knöpft eine Bluse auf und die Knöpfe springen so weg. Man wird hier vorne frei. <lacht> ja.
0: Das finden
1: alle Männer gut. Ja, genau. <lacht> nee, aber tatsächlich funktioniert das ganz, ganz gut, das Bild, finde ich. Also bestimmt nicht für jeden, aber ich habe einige, ich für die es gut. gut funktioniert. Ja, finde ja. ich gut. Werde ich mir
0: mal merken und mitnehmen. <lacht> da gibt es dann aber keine Insta-Story dazu. <lacht> Dann haben wir, ich, ich würde mal sagen,
1: die Hände als nächstes. Hände und Arme vielleicht? Ja, gerne. Ja. Also bei den Armen würde ich immer darauf achten, dass die Oberarme, also ich spreche jetzt vom normalen Dressursitz. Also wenn ich das Pferd einfach gymnastizieren möchte. Nicht, wenn ich jetzt springe oder irgendwie im Gelände im Berg hochreite. Ganz normal. Dass die Arme eben parallel zum Oberkörper sein sollten. Also oft sehe ich auch, dass die Hände, die Arme schon so nach vorne ähm, ausgerichtet sind. Wir brauchen eine neutrale Position, also parallel zum Oberkörper. Und die Unterarme sind so angehoben, dass sie von der Seite betrachtet mit dem Zügel eine Linie bilden. Dass wir da eine möglichst gute Connection zum Pferd haben und das Pferd auch gut in der Bewegung begleiten können. Zügelfäuste geschlossen, das bringt Ruhe fürs Pferd rein und eben ganz wichtig, das Pferd hat eine Nickbewegung im Schritt vor allem, da diese äh, Nickbewegung mit den Händen begleiten, sonst bekommt das Pferd bei jedem Schritt einen Stoß ins Maul. Und das ist natürlich mega unangenehm, ja. Genau, also die Arme müssen stabil sein, aber nicht statisch. Und Fäuste geschlossen, aber locker nehme ich an. Genau. Ah, da gibt es ja auch wieder das schöne Ach, ja. Bild, kennst du bestimmt. Mit den Vogelchen. Die Vogelbabys, genau, <lacht> die Vogelbabys in den Händen. Also man stellt sich vor, man hat zwei Vogelbabys in den Händen und die dürfen nicht wegfliegen, aber natürlich auch nicht zerquetscht werden. Dann passt's mit dem. Ich glaube, das ist wirklich ein super,
0: super gutes Bild, oder? Weil ich glaube, viele quetschen die armen ja. Vogelbabys ja. ein bisschen.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich sehe auch ganz oft viel zu lockere Hände und dann schlackern die Zügel hin und her und es bringt total Unruhe für ja, das, das Pferd rein. Also beide, also beide Extreme gibt's da wirklich. Ja, genau. Aber eben auch nicht. Also auch die Zügelverbindung. Ja, soll. Ähm, eine feine Verbindung aus dem Eigengewicht vom Zügel sein, aber kein Zug. Ja, das ist was, das sehe ich super, super, super ja. oft. Ich neige eher zum
0: Gegenteil. Meine Zügel sind eher zu locker aus diesem Bedürfnis heraus, das Pferd ja nicht ziehen zu wollen. Mhm. Da muss ich mich immer ständig feintunen beim Reiten. Ähm, weil ich das gar nicht so einfach finde, da eine feine Anlehnung zu mhm. haben oder eine feine Verbindung. Ähm, aber super oft sehe ich diese fast schon Bizepsartigen Oberarme auf Fotos und da
1: kriege ich wirklich Schnappatmung, weil ich mir denke, krass, was das im Pferdemaul ja, machen muss. Ne? Ja, absolut. Also da äh, immer wieder zum Nachgeben kommen und sich bewusst machen, dass es nicht die Aufgabe vom Reiter ist, den, den Kopf zu tragen vom Pferd. Also das Pferd soll ja selber in Haltung gehen und die Haltung, die, die gute Selbsthaltung kommt ja einfach auch durch gute Gymnastizierung und gute vorbereitende Arbeit. Aber sicher nicht von meinem Bizeps. Ja,
0: das ist wirklich krass. Ich habe das auch das tatsächlich schon ein, zwei Mal erlebt bei Pferden im Reitunterricht. Früher, wenn man da locker gelassen hat, dann ist das Pferd gestolpert. Mhm. Also es konnte quasi nicht laufen ohne ja. den Zug, ohne den Halt auf dem Zügel. Das fand ich schon sehr, sehr krass. Ja. Da merkst du halt die, die, die vielleicht nicht so optimale Ausbildung, ja. sagen wir es mal so, durch die Reitschule. Aber wir wollen ja kein Bashing betreiben. Jetzt nein, nein, nein. Bashing, das möchte ich doch nicht. Nein, 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 reden
1: wir über die Hüfte. Ja, ja. Ähm, ich spreche ganz gern vom Becken, weil das für mich hm. einfach ein bisschen ähm, anatomisch greifbarer ist und dann im Zuge dessen von den Hüftgelenken. Ähm, ganz wichtig hier vielleicht auch ähm, nicht Taille, also es geht wirklich ums Becken. Die Taille ist ja weiter oben und eher eine Erfindung von der Modeindustrie. <lacht> <lacht> Die brauchen wir beim Reiten nicht, sondern wir brauchen das Becken. Ähm, das Becken sollte auf jeden Fall neutral im Sattel ausgerichtet sein, also so, dass es möglichst senkrecht steht, aber auch hier immer individuell, ja, wenn man ein Hohlkreuz hat oder irgendwie. Mit dem, mit dem Hüftgelenk Probleme oder ja dann einfach auch mit dem Physio absprechen, welchen Bewegungsspielraum man da hat und so weiter. Aber prinzipiell die Optimalform wäre, Becken steht senkrecht im Sattel, die Sitzbeinhöcker sind senkrecht, ähm, gleichmäßige Lastverteilung links und rechts, sodass ich hier einfach die Ausgangsposition habe, um über meinen Sitz mit dem Pferd kommunizieren zu können. Also wenn ich schon schief draufhänge, und ich möchte zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, nach rechts hänge und ich möchte nach rechts abwenden, dann äh, ja, äh, habe ich keinen Spielraum mehr, die Hilfe richtig zu geben. Also immer diese neutrale Form, äh, ganz wichtig, genau.
0: Und last not least, Beine und Füße. Willst du sie
1: zusammen oder willst du sie getrennt machen? Äh, ich gucke mal, wie es wird. <lacht> ähm, also die die Oberschenkel sollten auch möglichst locker aus dem Hüftgelenk hängen, einfach so am Sattelblatt entlang, ein langes Bein, das nach unten hin geerdet ist. Und wenn das Becken schon mal in einer guten Position ist, dann wird es auch leichter, dass die Schenkel in die richtige Position kommen. Also, das kann man auch nie losgelöst voneinander betrachten. Und ähm, die Bügel, äh, die, die Füße stehen einfach locker im Steigbügel und da auch wirklich ähm, schauen, dass der Fuß ähm, gleichmäßig im Bügel steht, dass die Bügel gleichmäßig belastet sind und ähm, sich wirklich vor Augen führen, dass es die Aufgabe vom Steigbügel ist, den Fuß eben zu tragen. Das heißt aber auch hier, das darf sich leicht anfühlen. Es muss sich leicht anfühlen. Also wenn man da irgendwie im Steigbügel total runterdrückt, absetzt tief und so weiter, dann kann die Bewegung vom Pferd da einfach nicht durchschwingen. Also so eine Erdung nach unten, wieder das Bild vom Baum, ähm, die Wurzeln, die da nach unten in Boden reichen sozusagen, ähm, Genau, aber eben nicht dieses Extrem unter Spannung runterdrücken. Hast du da noch so
0: ein Hack, ähm, wie man seinen Fuß am besten im Steigbügel platziert? Also, weil da gibt es ja, also ich selber probiere auch mal ein bisschen rum, aber da gibt es ja dann auch Positionen, wo man das Gefühl hat, ach, jetzt fühlt es sich gut an und Positionen, wo man denkt, oh, gleich rutsche ich raus, oh, jetzt bin ich zu tief drin, jetzt ist es fest. Und ich glaube, da gibt es ja so ein, ich hatte mal eine Centered Riding-Stunde, ähm, da hat die mir das ganz genau erklärt, wie ich die perfekte Fußposition für den Steigbügel finde und dann habe ich es vergessen. <lacht> ähm, aber da gibt es ja so eine perfekte Position, äh, auch im Centered Riding meine ich, können wir auch gleich noch drüber quatschen, das Centered Riding ähm, wo der der Fuß am besten mitschwingen kann. Ne?
1: Also die meisten Leute sind tatsächlich ähm, zu weit, also haben ihren Fuß zu weit vorne im Steigbügel, also zu sehr an den Zehenspitzen. Ähm, die meisten dürfen weiter rein und tatsächlich ähm, kann man da mal seinen eigenen Fuß so abklopfen oder abklopfen lassen, die Fußsohle, ja und dann eben selber reinspüren, wo man das Gefühl hat, dass dieses Klopfen sozusagen bis in die Nasenspitze vom Reiter mitschwingt, ja? Also man man hat da Stellen, wo man merkt, ah, das bleibt irgendwie schon im Fußgelenk stecken, dieses Klopfen. Und an anderen Stellen merkt man, ah, hier geht schon ein bisschen weiter. Und es ist dann schon so ungefähr diese Ballenregion bisschen weiterhin, also eigentlich weiter hinten als die Ballen, aber natürlich, ich stelle jetzt meinen Fuß ja nicht mit der Ferse in den Bügel. So viel sollte, glaube ich, klar sein. Ähm, aber man spürt dann tatsächlich, dass dieser Punkt, wo die Bewegung am besten durchgeht, also in den meisten Fällen tatsächlich ein Ticken weiter hinten ist, als die meisten denken. Stimmt, das war das mit dem unterschied Mit, mit, mit ja. dem. <lacht> Ja, genau. Eigentlich ein ganz guter Trick und wenn man das einmal gespürt hat, dann braucht man auch nicht jedes Mal neu klopfen, dann weiß man es eigentlich.
0: So, also ganz Deutschland klopft jetzt hoffentlich <lacht> nach diesem Podcast. <lacht> Und überall fragen sich Menschen auf Reitplätzen, was machen die denn da? <lacht> <lacht> Weil es eigentlich super simpel ist. Werde ich auch ausprobieren, ja. wenn ich das nächste Mal beim Pony bin. Das ist ja so ein mhm. bisschen, ich weiß nicht, ob das aus dem Centered Riding ist, daher kannte ich es auch. Das ist ja auch was, was du unterrichtest. Magst mhm. du mal kurz für alle, die noch nie davon gehört haben oder vielleicht das irgendwo mal gemacht haben und danach dachten, was ist das? Erklären,
1: was Centered Riding ist und wieso mhm. das so cool ist. Also Centered Riding, auf Deutsch reiten aus der Körper- und Bitte. Finde ich eigentlich ganz schön, den deutschen Namen, weil es ganz gut beschreibt, um was es eigentlich geht. Sandra ähm, Riding wurde von Sally Swift ins Leben gerufen oder das Konzept entwickelt. Es ist unabhängig Und schlussendlich geht es einfach darum, einen guten Sitz zu entwickeln, einen ausbalancierten Sitz zu entwickeln und eben ja einfach, also einfach das Pferd gut zu reiten. Ne? Aber ich finde schon, dass man dazu eine Reitweise braucht, um so ein bisschen einzubetten. Also man kann es ins, Re ins reiten einbetten, man kann es in die Dressur einbetten. Man kann damit auch einfach nur im Gelände besser reiten. Aber Central Riding sagt einem jetzt nicht ähm, so genau, was man tut, aber man sagt, es, es sagt, wie man es tut. Also Central Riding hat jetzt nicht so dieses, wir müssen jetzt alle Schulter hereinreiten, also, nicht so diese krasse Ausrichtung auf Lektio Lektionen. Aber wenn man sich mit Central Riding befasst, dann weiß zum Beispiel der Dressurreiter danach im besten Fall besser, wie er Schulter herein reiten kann, weil es ihm dafür einfach hilft. Ja? Ähm, und es hat einfach den Schwerpunkt auf der eigenen Körperwahrnehmung ähm, und dass man einfach ja, einen ausbalancierten Sitz entwickelt. Es wird sehr viel mit inneren Bildern gearbeitet. Und es geht aber tatsächlich ähm, ganz stark in die Richtung, worüber wir vorher auch schon gesprochen haben, eben den Reiter nicht in eine Form zu pressen, sondern ähm, aus pädagogischer Perspektive könnte man sagen, ähm, den Reiter mehr selbst zu befähigen, dass er selber ins Fühlen kommt und dann auch einfach spüren lernt, wann komme ich in die Balance, wann verliere ich sie wieder, wo ist Spannung in meinem Körper, wo kann ich schon gut loslassen, wo kann ich der Bewegung des Pferdes gut folgen, ähm, um einfach auch nicht, also das ist jetzt auch meine Interpretation davon, aber ähm, deshalb finde ich das auch so super, weil am Ende vom Tag soll der Reitschüler ja ohne Reitlehrer reiten können. Also es wär, für mich ist zwar schön, wenn ich viel gebraucht werde, klar aus finanzieller Sicht, aber... Eigentlich ähm, ist es ja gut, wenn der Reitschüler auf lange Sicht dann auch einfach selber so gut wird, dass er einfach ähm, selbstständiger wird. Und da finde ich, hilft Central Riding unheimlich dabei.
0: Ja, so eine Mischung aus Sitzschulung und Fühlschulung war so in meinem Kopf immer beim Central
1: Riding. Ja, so könnte man sagen, ja.
0: <lacht> ja, ich finde es ja. auch mega, mega, ja. mega toll. Aber
1: tatsächlich, in, also in jeder Reitweise. Mhm. Für jede Reitweise gut, also auch Westernreiter oder ja, jeder kann davon profitieren. Ja, ich finde die auch so mega, deswegen haben wir die Bücher
0: tatsächlich auch im Shop, weil ich dachte, Sally Swift brauchen wir. Ja. <lacht> nee, kann ich jedem immer nur empfehlen, wenn ich danach gefragt werde. Ähm, in Zukunft kann ich ja dann nicht nur sagen, lest das Buch von Sally Swift, sondern schaut mal bei Silja Instagram ja. vorbei. Ähm, dann kommen wir doch noch zu deinen persönlichen Tipps. Hast du ähm, zum Beispiel drei Super-Hacks, super-Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst in Sachen Reitersitz, die vielleicht einen schnellen Aha-Effekt mhm. oder einen grundsätzlichen Aha-Effekt, muss ja nicht immer alles schnell
1: gehen, erzeugen können? Mhm. Ähm, ich überlege gerade, also die Tipps äh, sind natürlich ja immer sehr individuell abhängig von, was ähm, sind meine Schwachstellen im Sitz. Ähm, vielleicht Jetzt überlege ich gerade. Also, was ich generell auf jeden Fall mitgeben möchte, <lacht> wäre jetzt vielleicht nicht der schnellste Tipp. Da kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Aber ähm, was ich ganz wichtig finde, ist so eher so ein Dreischritt-Prozess, sag ich mal. Also, erstmal geht es immer darum, ins Fühlen zu kommen, also sei es jetzt, dass irgendwo eine Verspannung ist. Also es wäre für mich immer das erste Mal, ohne eine Bewertung wahrzunehmen und fühlen zu können, was passiert gerade eigentlich? Also was spüre ich? Und dann im nächsten Schritt das auch verstehen zu können. Also zum Beispiel auch jetzt nicht nur auf Verspannung bezogen, sondern im ersten Schritt... Ähm, lasse ich mich vom Pferd bewegen und fühle die Bewegung des Pferdes in meinem Sitz. Der zweite Schritt wäre dann, die zu verstehen, also einfach kognitiv zu verstehen, wie bewegt sich das Pferd und wie werde ich dadurch bewegt. Also das hat dann auch immer was mit Anatomie zu tun und Biomechanik, sage ich mal. Und im dritten Schritt wäre es dann für mich dann eben auch, die Bewegung selber verändern zu können, sodass ich eine Hilfe gebe. Und diesen diesen drei Schritt, den äh, zu gehen. Also da sich einfach mal bewusst zu machen, dass es nicht einfach nur darum geht, irgendwie eine Hilfe zu geben, sondern dass es das eigentlich schon viel früher anfängt, dass ich eine Hilfe nur dann geben kann, wenn ich davor diese anderen zwei Schritte richtig durchlaufen bin. Aber das ist doch ein super äh, Tipp mit drei
0: Schritten und das kann man ja auch ganz praktisch angehen, indem einfach jeder, der jetzt zuhört, sich äh, eine Freundin oder einen Kumpel schnappt, sich vom äh, Kumpel führen lässt das nächste Mal, dabei schön die Augen genau. zumacht und mal ja. fühlt, was fühlt er und beschreibt und der ja. Kumpel sagt dann, stimmt, stimmt nicht, welches Bein fußt ab, welches Bein setzt gerade ab und so. Genau. Dann hast du ja schon genau. Schritt eins und zwei im Grunde ja. ein bisschen. Und Schritt drei wäre dann, jetzt versuche ich meine Hilfe passend ja. zu geben und schaue, was passiert, ne? Genau,
1: genau. Und dann, das, das wäre halt für mich so die Grundlage, wo man immer wieder da zurückkommen kann. Und für unterschiedliche Hilfen, je nachdem, was ich dann halt machen möchte, muss ich mir natürlich dann überlegen, was wäre das richtige Timing, in welchem Moment und so weiter. Aber wenn man da zum Beispiel auch im klassischen Dressursinn schon vielleicht ein bisschen fitter ist und halt auch... Ähm, so diverse Sachen weiß, dann macht es plötzlich alles Sinn, weil man dann wirklich das mit seinem Gefühl verbinden kann und das ist so, ein, das ist so ein cooler Moment oder so ein gutes Gefühl, wenn man merkt, ich befolge nicht nur Anweisungen, sondern also vom Reitlehrer zum Beispiel oder was ich noch so in den Ohren von früher habe, ähm, sondern ich kann das selber spüren, ich mache und ich sehe dann die Reaktion vom Pferd. Hammer, ich meine, besser geht's ja nicht. <lacht>
0: So, das waren jetzt super, super coole Tipps von dir. Zum Thema Reitersitz erstmal ein riesengroßes Dankeschön für die ganzen Tipps und dein Wissen. Sehr ähm, aber man kann ja noch mehr bei dir lernen und erfahren. Du hast ja nicht nur deinen Instagram-Account, du hast auch einen coolen Kurs. Crashkurs Sitz- und Hilfengebung heißt der, ne?
1: Genau, also der Crashkurs Sitz und Hilfengebung ist der, ich sag mal, kleine Online-Kurs von mir, der dauerhaft verfügbar ist. Also den kann man jederzeit.. Ähm erwerben. Da geht es um die Top 8 Mythen von Sitz- und Hilfengebung. Also genau so ein bisschen in die Richtung, was wir schon angesprochen hatten. Und da ähm, behandle ich oder stelle ich erstmal dann dar, was sind überhaupt diese Mythen und ähm, in einem E-Book und auch immer mit Selbstreflexion mit dabei, wo man was ausfüllen kann. Und dann geht es eben nicht nur darum, was sind die Mythen, sondern auch äh, warum sollte ich die im Vermeiden, wo kommen die eigentlich her und dann auch ganz wichtig, was sollte ich denn dann stattdessen tun? Also ja, weil das ähm, wird oft vernachlässigt, auch zum Beispiel im Reitunterricht, dann heißt es äh, irgendwie nicht am Zügel ziehen, ja, aber wenn ich nicht am Zügel ziehe, was mache ich denn dann? Also ganz wichtig aus äh, aus Lernsicht, man braucht dann immer ein alternatives Bewegungsmuster, sonst kann man das Alte gar nicht aufgeben, weil man halt nicht weiß, was man stattdessen tut. Und der Mensch ist ziemlich schlecht im Nichtstun, würde ich mal sagen. Also man, man muss einfach wissen, was stattdessen, genau. Und das wird da eben erstmal alles theoretisch dargestellt. Und dann ist mir aber ganz wichtig, ähm, ich komme ja aus der pädagogischen Richtung ursprünglich, dass ich dann eben auch, dass man dann eben auch den Transfer in den Sattel hinbekommt. Weil ich sag immer, wenn man in der Theorie hängen bleibt, hat das Pferd halt nichts davon. Und mir geht es am Ende ja auch um die Pferde. Das heißt, dann gibt es ein sogenanntes Audiotraining, wo man die ganzen Aspekte, die man in der Theorie da eben drin hatte, mit Übungen aufs Pferd bringt. Also da kann man dann einfach einen ähm, Knopf ins Ohr, da reicht einer, dann hört man die Umgebung auch noch. Und ich moderiere dann praktisch alles just in time an. Und man hat dann einfach Zeit, sich reinzufühlen und hat von mir dann immer die Erinnerungshilfe, dass man auch einfach das, was man in der Theorie schon gelesen hat, dann auch im Sattel denkt.
0: Man kann dich also quasi als Reitlehrerin dann mit ins Ohr nehmen. Das ist natürlich mega cool. Genau. <lacht>
1: Und das Coole ist auch, dass man es halt dann ja auch jederzeit wiederholen kann. Und ich empfehle auch immer gern, dass man eben erstmal das wirklich nur auf die Sitzschulung dann bezieht. Und man kann dann aber auch, als es so ein bisschen gegliedert, im zweiten Teil geht es dann auch etwas mehr in Richtung Reiten. Davor sind eben Übungen und dann ist auch eher so eine Erinnerungshilfe während dem Reiten. Und den Teil kann man ja auch immer wieder abspielen und auch, wenn man sein normales Training macht. Und dann hat man trotzdem die Erinnerungshilfe. Genau, das ist der kleine Kurs. Und jetzt im Herbst ähm, startet dann der große Online-Kurs Reitersitz-Workshop offiziell. Da läuft gerade die Testrunde mit ganz tollen Testteilnehmerinnen, Reiterinnen. Immer <lacht> innen, gell, bei den Mädels. Ja, immer innen. immer. Und das ist dann eben der große Online-Kurs, wo es wirklich ähm, ein Step-by-Step-Programm-Fahrplan gibt, wo man ja über mehrere Wochen hinweg seinen individuellen, ausbalancierten Reitersitz entwickelt und eben zu einer logischen Hilfengebung kommt, sodass man dann eigentlich die beste Basis dafür hat, auch wirklich gut reiten zu können und logische Hilfen zu geben und dem Pferd mit dem Reiten einen Gefallen zu tun und nicht äh, zu stören obendrauf. Und da hat, dann, hat man dann auch eine persönliche Betreuung von mir mit dabei und Live-Calls für, für, also für Fragen und Antworten und so weiter. Und also das ist der große Online-Kurs, wie gesagt. Und der wird ab, kommt jetzt darauf an, wie schnell meine Testreiterinnen sind. Aber ich hoffe dass der spätestens Ende Oktober seine Türen öffnet. Mal gucken, wie es hinhaut, meine Zeitplanung. Super cool. Und wenn man sich jetzt dafür interessiert, also ich glaube, den Crashkurs, den werde
0: ich mir jetzt auch buchen. <lacht> Und wenn man sich dann interessiert für deinen großen Online-Kurs, dann kann man sich einfach bei dir auf der Webseite anmelden für eine Benachrichtigung oder wie kann man das rauskriegen, wann der seine Türen öffnet?
1: Genau, also am besten auf jeden Fall, wenn mir auf Insta vorbeikommen und da bleiben, wem es gefällt. <lacht> weil, Ein follow Genau, okay. weil da äh, kommuniziere ich natürlich auch immer alle Infos und äh, sehr gerne für meinen Newsletter anmelden. Da kommuniziere ich natürlich auch alle Infos. Und tatsächlich muss ich jetzt endlich eine Warteliste anlegen, sodass man sich für die Warteliste anmelden kann. Aber ich muss jetzt, äh, ich gebe jetzt diese Woche noch meine Masterarbeit ab und hatte gerade echt noch so viel anderes zu tun. Aber das mache ich jetzt zeitnah, sodass man sich dann auch auf die Warteliste eintragen lassen kann. Sehr gut.
0: sehr gut. Also wenn der, wenn der Podcast läuft, dann kommt gleich auch bald die Warteliste. Ich genau. verlinke das auch super, super gerne in den Show Notes, genauso wie auch ähm, den Link zu dem Crashkurs, dass äh, alle, die sich dafür interessieren, sich das mal genauer angucken können und vielleicht auch äh, Links zu den Centered Riding Büchern ähm, und dann kann sich das jeder mal angucken, natürlich auch dein Instagram, weil dich findet man ja auf Instagram und im Web ähm, und mhm. ähm, freue mich auf jeden Fall total, dass du uns ganz viel darüber erzählt hast und werde jetzt direkt mal einen Crashkurs buchen.
1: <lacht> das freut mich natürlich sehr und ich freue mich super, dass ich hier bei dir dabei sein konnte. Ich folge der Pferdeflüsterei ja auch uh. schon sehr lang und habe mich jetzt umso mehr gefreut, als die Interviewanfrage kam. Echt super, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und dann sage
0: ich noch, was ich immer sage, dass ich nämlich allen da draußen eine wunderschöne magische Woche mit ihren Pferden finde, vielleicht auch fluffige Sitzmomente nach dem Podcast und dann krault euren Pferden auf einmal dick und fett das okay. Schnell von uns.
1: Ganz genau.